0: Välkomna till mitt sommarprat här i Ålands Radio. Jag som ska prata idag heter Vivica Lundal. Jag är landskapsantikarie, till lika i Ålands landskapsregering. Byråkrat brukar jag ibland säga när folk frågar vad jag gör. Lite med glimten i ögat för att se deras reaktion. I många sorron låter det förfärligt tort när man säger att man arbetar som byråkrat eller tjänsteman. Och jag skulle nästan våga mig till att rista att det finns en hel del förutfattade meningar. Till skillnad från det gånger då jag säger- att jag är utbildad medeltidsarkeolog. Då utbrister de flesta. Nej men gud, åh så spännande. Du är en sån där som påtar i jorden och hittar gamla saker. Vad är det häftigaste du har hittat? Fast när jag säger ordet byråkrat- måste jag förstås tillägga några saker för den som orkar lyssna- i mitt fall så omfattar mitt ansvarsområde tillsammans med mina arbetskollegor på kulturbyrån. Allt från kultur, film, kulturmiljö, bibliotek, idrott, arkitektur och nu mer också UNESCO för att bara nämna några saker. Det är ämnesområden som jag är mycket stolt att förvalta. Nej, långtråkigt på jobbet, det har jag sällan eller aldrig. Du lyssnade till My Side of Lining med First Aid Kit. När jag satte cykeln på tåget i Karlstad den där våren 1997 upp till Stockholm tillsammans med väskor och en ryggsäck så fullpackade att jag knappt kunde bära dem, skulle jag återigen på vift. Från Stockholm skulle jag vidare med en båt över till Åland, en ö i Östersjön som jag inte visste särskilt mycket om ska erkännas. Där väntade tre månaders jobb som grävledare för en utgrävning vid Kastelholms slott. Jag hade tydligen varit där en gång förut på Åland i ung ålder, när jag var kanske fem, sex år. Mina två bestående minnen från den resan var att jag stod på däcket på en stor båt. Och att jag åt kräfter. Troligtvis för första gången, och inte den sista. Jag är galen i kräfter. Men... Eh, mina semesterminner från Åland tror jag inte skiljer sig så mycket från andra människor. Att vara så där från Värmland och Sverige var inte så stor grej. Året innan hade jag studerat klart min master i medeltidsarkeologi vid York University i England. Och innan dess så var jag några somrar på Island. Första gången som Fårahede och andra gången så grävde jag vid ett medeltida kloster på ön Videj utanför Reykjavik. Så här i efterhand har det visat sig att öar är ett återkommande tema i mitt liv. Men på Åland var förstås planen att här skulle jag bara stanna i tre månader för att sedan återvända hem till Sverige. Vilket jag tydligen noga påpekade när jag blev upphämtad med bilen där i hamnen. Färden bar ut mot Sund, mot Kastelholms slott. Jag tittade ut och tänkte med min cykel där bak på bilen att det är ganska långt mellan Marihamn och Kastelholms slott. Vi stannade kort till utanför slottet- där jag fick veta att i den där dörren stiger du in i morgon- när du börjar jobba, och sen var du vidare iväg ut mot präster. Där skulle jag komma att bo i den gamla telegrafistbyggnaden- som kallades Dåmycken. Ingen hade bott där på ett tag, så när jag steg in- kryllade golvet med massa skogsmyror- i tre veckor skulle jag gå runt med skorna inomhus- innan jag kunde ut skogsmyrorna- och få dem att förstå att det hör bäst hemma i skogen- och det här var mitt hem nu. Trots de små så där i början- av min vistelse här på Åland- så älskade jag att bo på präste. Det där med att jag endast skulle stanna i tre månader på Åland- det fick jag förstås äta upp. Att Åland skulle bli mitt hem och min framtid- när jag föga då? Och att den där dörren jag steg in i på min första arbetsdag innebar en anställning vid Ålands landskapsregeringen. Då Ålands landskapsstyrelse och fortfarande skulle vara min arbetsgivare än idag är lite svårt att föreställa sig. Jag brukar säga att tiden går fort när man har roligt. Du lyssnade till Strövtåg i hembygden med Manodiao som bygger på en dikt skriven av Gustaf Fröding. Jag brukar skrattande säga att jag fick mina första gråa hår när jag började vid Ålands landskapsförening och de är många. Den första tiden när jag grädde vid Kasselholms slott fanns det en fångbordskoloni stationerad med interner som hjälpte till med arbetet vid restaureringen av slottet i olika former. Jag tilldelades två fångar, som man sa på den tiden, som jag skulle sysselsätta dagligen i mitt ordinarie arbete. Utgrävningen var ganska så stor, så förmodligen var jag tacksam över extra arbetskraft. Jag hade ju arbetat med amatörarkeologer förut vid olika utgrävningar. Skillnaden var väl att de nästan betalade för att få vara med på utgrävningar och var otroligt intresserade. Nåja, jag tog mig an min tilldelade arbetskraft med samma entusiasm. Däremot, latmaskar gjorde sig icke-besvär i min grop. De fick vara med och gräva, sålla, registrera fynd. Men när de frågade om de fick låna telefonen- så funderade jag på hur de gjorde i amerikanska filmer. Och där fick inga fånga låna telefoner. Så svaret blev nej. Svaret blev även nej om jag kunde hjälpa till med att posta ett brev. Det fick man ju inte heller göra i amerikanska kriminalfilmer- Fantasin var livlig och inte ville jag att det skulle hamna någon gul kanariefågel i någons brevlåda. Idag undrar jag lite vad arbetarskyddet skulle ha sagt. Det var inte direkt någon introduktion eller utbildning eller något framtaget policydokument. Men ett bra råd som jag och de övriga medlemmarna i grävteamet fick var att vi inte skulle prata något privat och ej heller förstås bli god vän. Mycket speciellt var det. Detta var också en av orsakerna till- att jag under en lång tid efter hade hemligt telefonnummer. He was just He was just American... Du lyssnade till Ondara med American Dreams- i anslutning till detta finns en annan anekdot. Detta var dock efter att fångvårdskolonin hade lagt ner. Jag hade nästan förträngt den lilla händelse. Nu var det min tur att hämta säsongsanställda vid färjan, åka via platskontoret, peka på dörren och säga att här ses vi imorgon klockan nio, köra vidare. I det här fallet till statarbostaden vid Kastelholmskungsgård där min kollega hyrt och skulle bo under sommaren när hon skulle arbeta med oss. Nästa dag klockan nio väntade vi ivrigt på att hon skulle dyka upp. Ingen kom. Så konstigt. Hon verkar ju så himla ordentligt. Vi ringde. Inget svar. Vi ringde igen. Det hade väl inte hänt något? Det var inte långt bort från platskontoret till Statarbostaden- så vi bestämde oss för att åka dit. Väl där såg vi att det lyste ner i källaren, där duschen var. Vi ropade och knackade på- men plötsligt hördes en mans röst, En helt främmande kar med en nervöst flackande blick tittandes ut genom dörrspringan. Han riktigt blockerade dörren men bakom så såg vi att det rörde sig någon annan där. Mitt hjärta höll på att stanna och adrenalinet pumpade ut i blodet. Öppna dörren, kommenderade jag. Det är ingen där inne. Mannen ville inte öppna dörren. Det han går något som kändes som en evighet. Men plötsligt öppnades en annan dörr. Och där tittade Ingela nyvaket ut på all uppståndelse- helt ovetande om vad som pågick. Hon hade försovit sig och inte alls tänkt på- att det är en timmes tidsskillnad mellan Sverige och Finland. Men vem var då mannen i källaren? Ja, det visade sig vara en före detta intern- som på knagglig svenska förklarade att de var turister i Polen och han ville visa sin flickvän vad han hade suttit inlåst någonstans och de tältade därför i området. Och eftersom dörren var öppen till källaren hade de gått in och tagit en dusch. Ja, ho hoj ja, jag har minst tänkamord och lite till. På den tiden läste jag många däckare. Det där var coola Daniela Ratana med vandraren. Jag brukar påminna mig om- att det finns väldigt många vägar som bär ner till Rom. Det finns olika sätt att göra saker på- och att det oftast är vägen som är mödan värd. Ibland överträffar verkligheten dikten. En av de gånger var när jag fick kodnamnet- The nanny, barnskötaren, på svenska. Det är kanske det svåraste- märkligaste, ja, jag vet inte egentligen hur jag ska beskriva det, coolaste, knäppaste uppdraget jag någonsin haft i kategorin saker som bara händer en gång. Jag pratar förstås om när världens äldsta champagne på havets botten skulle bärgas där ute i Föglefjärden. Det var en operation på cirka 20 personer som var involverade mer eller mindre som skulle sova, arbeta och utfodras där ute till havs. Vi behövde hitta en bas i närheten som vi kunde utgå ifrån. Valet föll på Storklubb som just där och då inte var i bruk. Det var perfekt för det uppdraget. Ingen av oss som var med hade gjort något liknande som detta förut. Nästan ingen annan heller när jag ringde runt till mina nordiska kollegor. Det gjorde inte saken bättre att vraket med sin dyrbara last låg på ett djup som krävde en viss typ av licens. Det komplicerade hela operationen. Det gjorde den tidskrävande vilket innebar att ett dyk på cirka två timmar kunde man knappt vara nere 30 minuter på botten. Dyktimet kunde förstås sin sak. Sist men inte minst inget av detta hade varit möjligt om vi inte hade begärt handräkning från sjöbevakningen- eller gränsbevakningen, som det heter idag. I det här sammanhanget skulle jag särskilt vilja tacka Tim och Hissa med personal som på alla sätt var behjälpliga i detta mycket krävande uppdrag. Som landskapsantikvarium skulle jag övervaka och verkställa att operationen genomfördes på bästa sätt. Jag, en landkrabba som knappt vet vad som är barbord och styrbord, skulle nu till havs. Det väder och vind var en extra krydda. I den dagliga planeringen. Den första planerade dykdagen blåste bort. Jag kom ihåg. Vi skulle åka ut med sjöbevakningen i båten. För att se hur mycket det egentligen gungade där ute på dykplatsen. Om det ens var möjligt att starta. Nå det var det ju inte. Men vi frågade om champagneexperten som hade flygit upp från Frankrike. François ville följa med. Jo jo, det här vill han inte missa. Det blåste rejält. Höga vågor som gjorde att vi gungade hit och dit när vi stannade till där ute. Och stackaren blev bara grönare och grönare i ansiktet. Let's groove med Earth Wind and Fire lyssnade till. Att berätta om hela detta äventyr om champagnen låter sig inte göras under ett sommarprat. Möjligtvis i en kommande romansvit. Låt mig säga så här, jag lärde mig väldigt mycket. Jag vet allt om bubblan och för att undvika att bli körsjuk så ska man små äta hela tiden. Att hoppa mellan båtar från sjöbevakningens båt över till dykbåten eller tvärtom som jag gjorde som en annan liten kängru inte direkt att rekommendera. Om vattnet hade legat spegelblandt som ett salsgolv hade det väl varit sin sak. Men där ute på fjärden guppade en hel del, vill jag lova när det drar på ända från pålen och upp. Jo, en gång hände nästan det som inte får hända att jag var på väg att trilla i vattnet mellan båtarna just vid ett sånt där gupp i vattnet jag räddades av en dykade pär som i sista sekund fick tag på mig och min arm och drog mig över elingen, men som i sin tur trillade och höll på att bryta benet i den där manövern. Allt gick bra, men det kunde ha gått riktigt tokigt den gången. Att dessa flaskor fick ett monetärt värde var förstås ett elände på sitt sätt. I början pratades det om kanske 50 000 euro per flaska. Vansinnigt! Det innebar att risken för att flaskorna skulle råka ut för något oönskat där de låg på havets botten höjdes avsevärt. Det blev inte bättre av att det fanns ett liknande fall där flaskor skulle bärgas upp från havets botten där det slutade med att rivaliserande dykgäng började skjuta på varandra. Det bedömdes alltså som bråttom att säkra flaskorna innan höststormarna satte igång. Sakt och gjort... Men det var liksom inte bara att ta upp de där flaskorna. Vad skulle trycket göra med innehållet i flaskan som skulle ta sig från havets botten upp till vattenytan? Skulle korken flyga av? Det var kallt där nere på havsbotten. Och teamet måste hitta på ett sätt där de säkrade korken innan flaskan kunde bärgas upp till ytan. Det var många tekniska frågor som skulle lösas. Vi behövde få tag på en konservator som vet hur man skulle ta tillvara och helst bevara dessa flaskor på bästa sätt. Men en konservator som hade kännedom om hur man skulle konservera 150-åriga gamla bubblor. Finns det ens? Jag dammsög hela Norden och Europa i jakten på specialistkompetens. Den visade sig finnas närmare än vad jag anat. Max hade jobbat med fin på regalskeppet Kronan utanför Kalmar- och som var kopplat till Kalmar länsmuseum. Där hade de hittat sprit ombord på det vraket- och som han hade varit med och försökt bevara. Kunde det låna ut honom? Och kunde han komma till Åland? Jo då, han kunde komma. Det var bara ett krux. Han hade så otroligt lätt för att bli sjösjuk. Hela den här operationen omgärdades förstås av ett stort hysch och sekretess. Dels för att dykarna skulle få dyka i fred, dels av säkerhetsskäl. Det skapade förstås en irritation. Och för att inte förseja oss började vi skämtsamt säga att flaskorna förvarades i en barnkammare när alla undrade var de fanns. Hon som hade tillsyn till denna barnkammaren fick namnet Denani, barnskötaren, det vill säga ja. Konservator Max som hade stora orangea hängselbyxor i galon som krabbfiskare har fick förstås av naturliga skäl heta The Crabfisher där han stod i en mindre båt och tog emot flaskorna när dykarna kom upp med dem. Jag minns när första champagneflaskan bröt vattnets yta. Då hade vi väntat några timmar där på båten. Funkade vår teknik. Höll flaskan trycket. Satt korken kvar. Jo då. Väl ombord på båten börjar en process med att säkra korken. Att den satt på plats. Sätta ny plast runt omkring så att ingen vätska läckte ut. Sen börjar deras resa in mot det som vi skulle komma att kalla barnkammaren. Så sköra, så sköra är de där historiska bubblorna- där de ligger till sin törnrosa sömn på havets botten. En historia som säkerligen- gick åtminstone två varv nyhetsmässigt runt jorden- och satte Åland återigen på världskartan. Men tänk att allt det där ledde till en kunskap- om havsbottnens konserverande effekt. Att champagnen åldras långsammare här på havets botten- än i en vinkällare i Rams. Att genom analyser och forskning- och ett återskapande av havets vinkällare nere på havsbotten- vill man lära sig mer om denna process- det är intressant när olika trådar knyts ihop, vägar korsas, nya oväntade möten ger fruktbara samarbeten. Distriktet Champagne faktiskt nu med ett världsarv och det är inte för det spektakulära landskap utan bland annat för dess vinkällare som finns där nere. En vinkällare full med champagneflaskor ligger också nu mer på havets botten här hos oss på Åland. Det ska bli intressant att följa det projektet. Manford Son sjöng här The Cave. Du lyssnar till Sommarprat i Ålands Radio med Vivica Lundahl. Jag satt i bussen utanför susade katalanska odlingslandskapet förbi. Jag hade landat i Barcelona och var på väg vidare upp till Andorra genom Pyreneerna till det europeiska nätverksmötet för de nationella UNESCO-kommissionerna. När förfrågan om att sommarprata i Ålands Radio kom, jag funderade en stund men det kändes på något sätt självklart att jag skulle ställa upp. Och att jag visste där och då att jag ville berätta lite om Ålands associerade medlemskap i UNESCO. Vilken stor grej det egentligen är och vilken möjlighet det är för Åland med denna internationella arena. Men vad är UNESCO egentligen? Det är inte alla som vet. Det är ett så kallat fackorgan under Förenta nationerna. I förordet till unesco stadja står det- Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinne- måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinne. Unesco har därför som syfte att verka för fred och säkerhet- genom främjande av internationellt samarbete- inom utbildning, vetenskap och kultur. Detta är syftet att främja- den universella respekten för rättvisa, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. UNESCO är en förkortning av United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, som grundades 1945 efter kriget. Du lyssnade till Icona Pop, They're Building Walls Around Us. Det sägs att UNESCO är ett av världens starkaste varumärken. 200 länder och självstyrande regioner är med i UNESCO. Det är faktiskt fler aktörer representerade här än i självaste FN. Och glädjande nyheter då det sägs att USA är på väg tillbaka in i UNESCO här i juli i år. Och Åland är nummer 200 i UNESCO- vi är yngst i UNESCO-familjen, troligtvis också minst med våra 30 000 invånare. Alla runt om i hela världen känner i praktiken till vad ett världsarv är eller ett världsminne. Det är något som alla vill vara delaktiga i, möten där man vill närvara och synas, för det är här det händer. I det här sammanhanget har vi en unik berättelse som går minst hundra år tillbaka- Åland och Ålandslösningen är ett utmärkt exempel på ett framgångsrikt beslut som fattades i Nationernas förbund, föregångare till dagens Förenta Nationer för hundra år sedan. År 1921 beslöt Nationernas förbund om Ålands unika status som självstyrande region, där Åland skulle garanteras det svenska språk och kultur samt lokala sedvänjor. Samtidigt beslöt också Nationernas förbund att ett avtal om Ålands demilitarisering och neutralisering skulle uppgöras för att befästa Ålands demilitariserad status baserat på tidigare beslut som togs i samband med fredsfördraget i Paris. Genom beslutet i Paris 1856 i samband med krimkrigets slut blev Åland demilitariserat och för första gången en del –av internationell lagstiftning och internationella överenskommelser. Ålands särskilda ställning kan således från början även ses som ett fredsprojekt. Därför kallas vi idag också på Åland för Fredens Öar. Och fred, trots att vi har krig i Europa med Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina– –är fred– Mer aktuellt nu än någonsin att diskutera och sätta fokus på för fred. Det är det som vi alla eftersträvar. När jag, jag, jag samlar mod och jag drog och... Härliga Miss Li sjöng hälsa Gud. Att UNESCO-sammanhang kunna lyfta fram att vi kallas för Fredens Öar och berätta om vårt fredsinstitut och deras arbete väcker mycket stort intresse, märker jag. Vi sticker ut. Ett intresse som bara kommer öka och där vi kan bidra till att stärka UNESCOs värdegrund. När jag åkte till Färöarna den där vårdagen 2018 visste jag inte riktigt vad det var för äventyr som väntade runt hörnet. Åland hade blivit tillfrågad att delta i den finska delegationen- på ett nordiskt UNESCO-möte som skulle hållas på Färöarna. UNESCO-arbetet i sig är kanske inte något nytt- i och med att Ålands lagting har ratificerat ett antal konventioner som tagits fram inom ramen för UNESCOs arbete. Den absolut mest välkända konventionen är ju den om världsarv. Men väl där på Färöarna- insåg jag att detta är frågor som Åland egentligen redan jobbar med i olika former. Jag noterade att Färöarna, som också är en självstyrande region- som Åland har sin egen nationalkommission. De yttrar sig på samma sätt som vi gör i ministerrådet. De förde sin egen talan. Det där verkar förstås intressant. Jag åkte hem och redogjorde för mina iakttagelser. Från politiskt håll väckte detta stort intresse- så redan på hösten 2018 ordnades ett besök mellan den dåvarande ministern Asuma och Färöarnas kulturminister för att utbyta erfarenheter. Detta ledde till att den 18 mars 2021 anhåller Åland till utrikesministeriet att det för Ålands räkning ska anhålla om associerat medlemskap till UNESCO. Senare juni skickade den dåvarande utrikesministern Pekka Havisto in Finlands anhållan till UNESCO för Ålands räkning. Den 9 november väl det in som associerad medlem nere i Paris under generalförsamlingens möte med applåder. Det var ett historiskt ögonblick. Detta var också en del från Finlands sida att uppmärksamma firandet av Åland hundra år. Vi är som sagt den yngsta medlemmen i UNESCO. Den 2 september 2022 fick vi vår egen UNESCO-kommitté som motsvarar det som kallas för nationalkommission. Vi går från att vara ett objekt till ett subjekt. Vi får själva föra talan nu för tiden. Och den kommitté har till uppgift att utarbeta ett förslag till en UNESCO-strategi för Åland samt bistå landskapsregeringen i arbete med UNESCO. Landskapsregeringen kan hänskyta frågor som gäller internationellt samarbete inom UNESCOs verksamhetsområden till kommittén och kommittén kan representera Åland i Unescos generalförsamlingar och förvaltningsorgan men också vid möten och rådplägningar som Unesco anordnar. I samma veva som vi bildar vår kommitté eller nationalkommission står vi också värd för det nordiska Unesco-mötet tillsammans med Finland. Ett liknande möte som det som jag närvarade på 2018 på Färöarna. Det kändes på något sätt som cirkeln var sluten. Och det måste ju sägas att trots att vi har nu vår egen kommission och för vår egen talan måste det påpekas att vi har det bästa samarbete med Finland och dess generalsekreterare. Då Sabrina och nu Pia i de här frågorna. Jo, UNESCO tog mig till Andorra här i våras. Ett litet land med ett innevånarantal på 80 000. Där hölls det europeiska nätverksmötet för UNESCO-kommissioner. Åland deltog för första gången. Ett viktigt möte på så sätt att få höra hur och vad andra länder arbetar med. Här blev vi varmt välkomnade till mötet som den yngsta medlemmen i UNESCO. Jag kunde berätta om Åland, vår status här i Östersjön. Där fanns också personer med från sekretariatet i Paris. Där jag kunde diskutera våra förutsättningar och hur vi kan bidra med att göra UNESCOs värdegrund ännu mer känd. Jag träffade också Andoras utrikesminister som jag pratade med en lång stund. Hon blev väldigt intresserad av att höra om Åland och hoppades att vi kunde knyta fler kontakter med varandra med tanke på att vi delade så många likheter, trots att det är belägna i Pyrenéerna och vi ute i en ö i havet. Jag tror nu inte det finns en enda nationalkommission ut i Europa som nu inte vet var Åland ligger på speciella status som självstyreregion, demilitariserat –och zon. Att vi blev nationalkommissionen nummer 200 inom UNESCO– –och den yngsta medlemmen ville man uppmärksamma nere– –i UNESCOs högkvarter nere i Paris. Där blev vi inbjudna att tala på det årliga mötet– –för nationalkommissionerna världen över. Alla var inte fysiskt på plats, men många var. Här hade jag fått lite extra taltur och fick också gå upp på podiet– här är protokollet lite mer annorlunda och det gäller att hålla koll på vilka som ska inkluderas i hälsningsfraser. Bara det kan nästan ta halva ens taltur. Men det som det är, hälsningsfraser är viktiga som det gäller att hålla koll på. Det kommer förstås att ta ett tag innan man lär sig hur allting fungerar: alla dessa förkortningar som de använder i sina dokument. Och vad är det vi ska sätta in vår energi på för att få det mesta ut? –av det för Ålands del. Men redan nu andra gången kändes det redan familjärt. Flera vänskapsband knyts. Flera som frågar hur det är på Åland, vad som är på gång. Hur ser vi på den här saken? Kan detta vara intresse för oss på Åland? Och så vidare. It's a man's, man's, man's word med James Brown. Ås senaste rapport gällande förtroendevalda, jämställdhet och den politiska vardagen på Åland 2023- visar med tydlighet att det politiska klimatet är hårdare för kvinnor i landskapspolitiken. Den speglar samhället i stort skulle jag säga. Hot har även förekommit i min tjänstemanna vardag. Även om det nu var ett tag sedan. Manny talks Vivica- de dolda hoten kan ibland vara obehagligare än från en som står och skriker och gormar och drämmer lagboken i huvudet på sig själv så den knäcks. Det har också hänt. Det har blivit mycket bättre när man börjar förstå att det inte är de enskilda tjänstemännen som tar privata beslut, utan att det är ett mandat som man fått i landskapsregeringens namn där man följer lag. Förr var det inte ovanligt att enskilda tjänstemän kunde hängas ut i de politiska debatterna och den klappjakt som kommer det, då är massa nyan, idag kanske på sociala medier. Här har vi alla ett ansvar att hålla en lugn och saklig ton, men också att använda sig av fakta och inte förvränga verkligheten för att tjäna sina egna syften. Jag värnar vår yttrandefrihet mycket högt, journalisters säkerhet och rätten till det fria ordet ligger mig varmt om hjärtat. Men medierna har här ett särskilt ansvar att följa upp och hålla saklighet och fakta när de skriver. Inom mitt yrke har jag haft förmån att träffa många kompetenta tjänstemän. Kunniga, hjälpsamma, varma, kloka, inkluderande. Som ofta arbetar och stretar på i det tysta. Som alla försöker göra sitt bästa varje dag för att Åland ska vara den bästa platsen att bo och besöka. Många projekt och ärenden tar år med förberedelser. Några exempel är Åland 100 och Bomarsunds besökscentrum. Allt från idé till verkställande. Tänk så många år som det diskuterades om det egentligen behövdes ett besökscentrum. Många utredningar och möten senare så är det väl ingen som idag ifrågasätter dess existens när det nu står där idag. Där vår president och den svenska kungen var dess första gäster. Ja, jag tänker också tänka att det stod klart till 9 juni 2022. Bara det var en bedrift som heter Duga från alla inblandade parters sida. Som byråkrat är jag nog lite dålig på att fira det där när man går i land med så stora projekt. Man är glad att man har gjort det inom budgetramen, inom den utsatta tiden och att resultatet blev bra. Du lyssnade till den låt med bästa franska trion En dålig dag är också en bra dag. Du lyssnar till samma prat i Ålands radio med Vivica London. Att jobba för Ålands landskapsregering är att jobba för alla Ålänningar. Det är nynnäst faktiskt. Jag är lyckligt lottad. Allt är förstås inte en dans på rosor. En tidigare, mycket omtyckt kollega brukar ha som slogan en ny dag är nya omöjligheter. Och efter det måttet lever jag varje dag. Fast det finns förstås massvis med möjligheter. En annan kär kollega sa att vårt arbete är så nära politiken politikerna när kan komma utan att man är politiker och det stämmer. Hur ser framtidens världsarv ut? Det kan uppta mina tankar ibland. Men arkitektur, design och form bygger vi morgondagens samhälle. Det blir en markör från vår tid. Och vad lär vi oss av historien? Det där var Amy Stewart och Knock on Wood. Det är kanske den låten som har präglat mig mest. Jag hörde den första gången vid åtta års ålder. Det är väl tur att ni inte kan se mig här i inspelningsstudion när jag dansar loss. Det blir alldeles för sällan, men när jag väl kommer igång kan jag dansa i timmar och studsa runt. Är jag trött på dåligt humör? Är det bäst att sätta på lite dansmusik och fuldansa? Så fylls energideporna rast på. Eller också åka i bilen och dra på. Så det dundrar. Man skulle nästan kunna tro att det är lite epadunk på stan. När jag drar fram. Det är alldeles för lite disco i vardagen. För det är klart. Vi är en liten förvaltning med ett stort uppdrag. Återhämtningstid är viktigt. Också för att kunna fundera på framtiden. Jag fick frågan om jag bara ska prata om mitt jobb. I mitt sommarprat. Mitt jobb är faktiskt en väldigt viktig del av mitt liv. Min vardag går ut på att kunna se allt som poesi. Kulturen har en betydande roll i vårt samhälle och för Ålands del är kulturen en bärande grund i vår självstyrelse. Den är grundläggande för vår identitet. De bästa platserna är det som förstår värdet av kultur, hur de kan profilera sig genom kulturutbudet. Kultur skapar arbetstillfällen. Den har effekt på hälsan och välbefinnande. Kulturen ska vara fri. Kulturen ger näring för filosofiska och existentiella frågor som kan handla om livet. Den utmanar oss. Kulturen fyller många funktioner. Den skapar gemenskap och stimulerar social sammanhållning. Den kan ge en känsla av igenkännande- vi kan få tillbaka hoppet, känna både glädje och sorg. Den är en länk mellan olika traditioner och sätt att tänka. Och kulturens röst är människans röst. Pandemin visade hur känsligt kulturlivets förutsättningar är. Den fick omfattande konsekvenser. Och Undersökningar visar att lärdomen måste bli att stärka kulturskaparnas framtid. När vi inte kunde ta del av det kulturella utbudet- på ett naturligt sätt uppstod en känsla av förlust. Ja, pandemin, ja. Det har man nästan förträngt att den ens existerade. I denna veva skulle vi sjösätta ett annat projekt- nämligen Åland 100 som skulle ha sin början den 9 juni 2021. En gåva in i framtiden, så beskrivs den Steinway-flygen D274- som Anders Wiklöf donerade till landskapet Åland- till starten på vårt firande av Åland 100. Steinway har ett krav när de säljer en flygel av den här kaliben. Nämligen att flygen måste invigas av landets främsta pianist. Därför anordnades en invigningskonsert i anslutning till den 9 juni 2021. Det var som sagt fortfarande pandemirestriktioner- det var en tid då man misströstade att man någonsin skulle få höra levande musik igen eller gå på konsert. Som ansvarig tjänsteman för Roland Hundra undrar jag och mina kollegor hur det skulle gå med hela jubileumsfirandet. Skulle allt filtreras genom teamsmöten och digitala upplevelser. Så att då sitta där på Allandica med långa avstånd mellan varandra, bärandes ett munskydd, kändes märkligt. Där och då, med den invigningskonserten, fylldes livet med hopp. Det var en magisk stund som jag kommer bära med mig hela livet. Det var så poetiskt vackert att få ta del av dessa fantastiska musikers framförande. Att jag fällde inte bara en tår utan två där och då. Du har lyssnat till en ny kompositionstolkning av Ålänningens sång framförd av Iro Rantala, en av Finlands främsta pianister, Patrik Komorowski, Ålands egen motsvarighet. Det spelar tillsammans med de fantastiska violinisterna Andreas Nyberg, Mina Pensula och Antitickanen med flera. Då ska jag väl försöka knyta ihop den här säcken. Att berätta vad jag gör på jobbet är inte lätt. Min elvaåriga dotter kom hem en dag och var frustrerad. Mamma, vad gör du egentligen på jobbet? Vad tror du att jag gör, frågar jag tillbaka. Hon svarar att hon brukar säga att jag är arkeolog- men sitter på en massa möten. Mm, ja, det är ju inte helt fel. Fast grävande arkeolog, det var ju ett tag sedan. Och nu när jag har hört om några av de äventyr- och nedslag i min vardag- som liknar en Indiana Jones-film- mer än ett stillasittande tjänstemannaliv- vid ett skrivbord- så kan man förstås undra. Men lugn, lugn. Jag skriver budgetförslag också. Bereder ärenden som alla andra. Med den skillnaden att många av mina ärenden- inte är som alla andras. Det glöms ibland bort i diskussionen- att Åland har ingen statssekreterare- och ej heller några politiskt sakkunniga- i vår förvaltning. Det vill säga tjänstemän som är knutna- till en viss minister. Det innebär att förvaltningen- inte bara ha ett förvaltningsuppdrag, utan också ska se till att det politiska, den demokratiska dimensionen också ska förverkligas. Där den sittande ministerns politik ska bakas in. Vid de nordiska ministermötena så kan en minister ha tre, fyra följeslagare. Allt från den vanliga sakkunniga tjänstemannen, mina kollega, Ibland också en departementschef, den politiskt sakkunniga och kanske också en kommunikationsansvarig. Jag minns en gång en av mina nordiska kollegor som skrattade gott och sa att Åland arbetar synnerligen effektivt då det bara har en medföljande tjänsteman med sig och som motsvarar alla de tjänstemän som hans minister hade. Du lyssnade till en av mina favoriter, Albin Limeldau som sjöng The Way Is Gone. Vad är det som våra barn brukar sjunga på skolavslutningarna? Vad är det för budskap som det för fram? Ofta är det sånger om en framtid med fred. Jag fick lite av en aha-upplevelse när jag insåg att över halva jordens befolkning är under 30 år. Halva jordens befolkning. Framtiden tillhör våra barn. Det är viktigt att vi förvaltar den väl, lämnar över den i bättre skick från den som vi tog över från den förra generationen. Hur involverar vi de unga i beslutsfattandet idag? Hur blir de delaktiga i en allt mer globaliserad värld som snurrar allt bortare? Jag fick en idé som föddes ner i Andorra, där jag träffade konstnären Hedva Ser. Hon är gudmoder till Andorras konstläger. Unescos goodwill för kulturell diplomati. Hon gör ett fredsträd, tree of peace, som fångar konceptet fred i sin skulptur. Det är rikt på symbolen men har också en ekologisk och miljömässig tanke som en påminnelse om vår samhörighet med naturen och dess biodiversitet. Den är utplacerad på lite olika ställen i världen. –och på så sätt en väg till fred. The Road to Peace heter projektet. Tänk om Åland skulle kunna få ytterligare en fin skulptur i vår utomhusmiljö. Att non-violent skulpturen den Knotted Gun för sällskap. Dess placering skulle kanske kunna vara esplanaden tillsammans med de andra träderna. Och också ett erkännande till det som varje dag– står där och demonstrerar för att visa sin solidaritet med freden- och protesterar mot Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina. Det skulle vara en fin symbol med ett viktigt budskap- där det inte bara är havets väg som är vår- utan också fredens väg här på Åland. Jag som sommar pratat idag för er heter Vivica Löndal. Tack för att du har lyssnat. Sista låten som jag spelar för er idag blir- Det kommer bli bra- med lale.